1: a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha, gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. NutriCeller, soluções nutricionais inteligentes e eficientes, sempre atenta às necessidades dos agricultores. Presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Brapa, Ele fala conosco através de uma entrevista virtual que... Mesmo uma condição não presencial... São insuficientes para esconder a empolgação do agricultor... Ao falar sobre a revolução nos campos baianos... Júlio Busato é engenheiro agrônomo e agricultor... Nascido na cidade de Casca, no Rio Grande do Sul... Chegou ao oeste da Bahia em 1987 com a esposa e o filho, buscando um horizonte de maior crescimento e novas oportunidades. Hoje, Júlia é sócio e dirige o grupo Fazenda Busato, que reúne 14 fazendas, gerando mil empregos diretos. O crescimento é fruto do trabalho, da dedicação e da tecnologia que os produtores utilizam, e que falar de sustentabilidade e investimentos em tecnologia no campo daria um assunto para mais de um dia inteiro de conversa. Ele comenta que o agricultor brasileiro é hoje quem mais produz, mas também é o que mais gasta. Diante da necessidade do uso de defensivos para combate às pragas e doenças e de uso de fertilizantes para o solo, e por isso é também o que menos ganha. Além das questões do campo, temos uma logística que encarece o custo para o produtor e um excesso de tributação. O grande desafio para o produtor atualmente é reduzir o custo de produção com as melhorias de infraestrutura para escoar a produção. E assim, reduzir também os tributos para que possamos ser mais competitivos no mercado nacional e internacional. Vamos lá? Conversa com Júlio César Busato, pioneiro do Oeste Baiano.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Estamos no ar. Agora sim, que eu estou. Tô... Eu fiquei feliz e estou muito animado <risos> e, aliás, muito honrado depois de... Eu ia falar 20 anos, 30 anos, mas nós tivemos... Nós não, 21 anos. Nós vimos pela última vez em 1999 em Barreiras, que eu passei com a família, que eu estava indo para o litoral alguma coisa assim, e nós, nós se reencontramos nessa data, né, Júlio? Depois disso, acho que nós não se falamos mais. Não tivemos essa, essa oportunidade. Apesar de eu acompanhar de longe a tua, a tua evolução, a tua, o teu crescimento, mas a gente nunca teve a oportunidade de estar tá conversando cara a cara, face to face, obstante, não pessoal, né? por conta natural da, da distância também da, da, dos isolamentos, mas eu acho que antes de mais nada, eu estou conversando com um grande amigo que eu conheço há muitos anos, mas acho que muitas, muitos que estão nos ouvindo talvez não conheçam, então, gostaria de apresentar a vocês a Júlio César Busato aqui presente, do meu, do meu lado esquerdo, né, na tela aí, que agrônomo como nós, uh, empreendedor como nós, agricultor como nós, uh, já foi muita coisa. Já foi vendedor, representante comercial de sementes, de insumos. Uh, juntamente com a sua família, ele vai contar a história que é a família Busato, o grupo Busato, vieram para a Bahia, para o Oeste Baiano, isso lá nos anos de 85, 87. É um grande produtor, ele vai comentar alguma coisa para vocês. Já hoje ele é um cidadão emérito baiano, tá? reconhecido por toda a sociedade e comunidade baiana como, como, como cidadão baiano, fundador da associação da Aiba, para quem não conhece, a associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, isso lá nos anos de 90. Foi eleito também presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, Aiba, já alguns anos depois. Presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, que é a APAPA. Foi vice-presidente da ABRAPA, Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Também foi vice-presidente do Instituto Pensar Agro, que ele vai comentar também algo com a gente. E hoje, nós estamos na, na frente do excelentíssimo presidente da Associação Brasileira de Bolsa de Algodão, Abraba. Então, com vocês, apresento Júlio César Busato e já começo com uma, uma, uma pergunta que sempre dou início na minha, das minhas entrevistas. E aí, Júlio, onde tudo começou? Conta um pouco de você, família, origem e até você chegar nos momentos de hoje.
2: Bom dia, eu queria primeiro dizer, agradecer você pelo convite, né? E dizer que realmente a pandemia, pelo menos, trouxe algumas coisas boas, né? Que a gente não se encontrava há muito tempo e a gente parece que agora teve mais tempo para falar e para encontrar nossos amigos, mesmo que seja por essa ferramenta aqui. Bom, mas a história, a história da minha família, a história de como eu virei agricultor, é que o meu bisavô... Ele era agricultor lá no norte da Itália e logo após a Segunda Guerra Mundial ele migrou para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. O meu avô também foi agricultor, o meu pai é agricultor e eu com 12, 13 anos já comecei a ajudar uh, lá nas lidas da, da, da lavoura, né, da granja, como nós chamávamos. Uh, arranquei soja, trilhei soja na trilhadeira. Uh, aos 15 anos eu já dirigi um trator, já dirigi um caminhão. E depois eu decidi fazer agronomia e fiz o curso de agronomia em Passo Fundo. E aí quando eu estava na metade da faculdade, um dia eu falei para o meu pai assim, pai, ô, o senhor está fazendo tudo errado aqui na granja. Ou eles estão me ensinando tudo errado lá, porque não está batendo as coisas, né? Na época nós colhíamos 20, 25 sacos de soja por hectare, já era uma boa colheita, mas assim havia algo errado. E aí o pai acabou me dando um pedaço da área, foram 12 hectares, né? A pior parte da, da fazenda, né? E aí eu descobri que... O que faltava era basicamente fósforo e calcário, né? e eles estavam colocando muito potássio. Aí fiz lá minhas recomendações, plantamos, e aí consegui superar a produção dele. E aí acabou passando toda a fazenda para mim, então eu estava fazendo a faculdade e cuidando da granja, né? da parte de produção, que nós plantávamos 96 hectares. E aí eu já comecei, na época que eu fiz lá em Casca, né, Rio Grande do Sul, a primeira microbacia da cidade, com os terraços, base larga lá. Imagina fazer um terraço para base larga. Tinha que fazer com arado, né, porque não tinha terraceador e tal. Eu pegava o nível emprestado lá de materno nos fins de semana, ia medir as curvas de nível, e nós fazíamos os terraços. Depois entramos no plantio direto, uma dificuldade enorme, né? Porque nós estamos falando de 84, 85, não tinha máquina, uma coisa complicada. Mas eu sei que em 86 nós já estávamos colhendo quase 60 sacos de soja por hectare, com, Usava cama de aviário, usava esterco de porco e aí tudo organizadinho. É, com a, a microbacia e tal estava indo muito bem aí eu ia me formar aí eu falei pai eu vou me formar daqui a seis meses e ou eu vou para Bahia ou eu vou para o Mato Grosso né aí o pai quase caiu duro né porque imagina diz agora filho que tá tudo certinho que tu vai vir para casa cuidar aqui da, da fazenda aí eu falei pai o seguinte pai não está vendo que cada vez nós estamos menos, tendo menos rentabilidade? Nós estamos caminhando para um funil. E não adianta. Esse negócio de grãos vai ser assim. Nós precisamos expandir, crescer. Porque daqui a 10 anos nós somos pai e quatro irmãos. Um já estava casado, eu também já tinha casado, tinha um filho, César. Eu digo, daqui a dez anos nós vamos morrer de fome, pai, aqui com... 96 hectares, né? E vamos lá, aí viemos eu o pai até a Bahia, conhecemos aqui, eu fui para o Mato Grosso, e aí decidimos pela Bahia, em função de que a gente queria fazer irrigação, e, e a proximidade do mercado do Nordeste. Apesar que eu tinha visto já que os dois lugares eram muito bons. E aí viemos enfrentar o Cerrado, assim... Uh, hoje parece muito fácil, mas na, em 87 não era tão fácil assim. Nós não tínhamos estrada, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos hospital, nós não tínhamos escola, uh, nós não tínhamos nada. Eu acho que o que tinha era uma vontade de trabalhar e crescer e uma oportunidade. Né? E uma mas vocês vez... trouxeram.
1: Mas vocês trouxeram um CBT e a lona preta, né?
2: <risos> não, eu, eu tive até a felicidade de que nós arrendamos uma fazenda já tinha se iniciado, então tinha umas casinhas muito simples, mas pelo menos eu não fui embaixo da lona E nós já viemos com uns trator bacana, uns <risos> Valmet 128, né? Então, traçado muito ainda, bom. né? E aí, mas ó, engraçado para dizer que na chegada da fazenda que nós vínhamos para conhecer, nós viemos com um gol, né? E a fazenda tinha, tinha muita erosão também, parece que era uma sina, que onde eu ia eu tinha que fazer terraço, recuperar, né? E ficamos atolados num areião lá, tipo um areião de duna de praia, assim, né? Com o um golzinho atolado lá. Aí pegamos o um macaco, aquele macaco sanfona, né? Que foi três rodadas com a graxa na areia, assim foi o macaco, né? Aí, duas da tarde, nós sentados no capô do gol assim, aí o pai me disse, filho, tu que estudou, tu acha que a gente consegue produzir soja nessa areia aqui? Aí eu falei, olha pai, é o seguinte, tudo que eu aprendi lá não vale nada, né, porque lá em Casca nós temos 85% de argila e 15% de areia, e aqui é o inverso, né, então... Agora, se esses caras aí atrás, que nós vimos umas lavouras, conseguem produzir, nós também vamos conseguir. Ah, bom, filho, então tá bom. Aí desatolamos o gol e fomos para lá. Mas assim, sabe o que aconteceu no final? Qual era a maior dificuldade? Não era a estrada, isso, falta de comunicação, distância. Demorava seis horas para vir até a cidade mais próxima, que era Barreiras. Mas o maior problema era a falta de tecnologia, que não tinha. Quem sabia que variedade plantar? Estava tudo meio no, no empirismo aqui, né? E as pessoas, você não conseguia, as pessoas aqui não conheciam um trator traçado e, e nem tecnologia. Então tinha que trazer todo o pessoal do Sul. Na, na primeira safra, nós temos todo mundo, até a cozinheira veio lá do Rio do Sul. E aí, só que as pessoas não se habituaram muito a essa dificuldade, né? Ficava dois meses na fazenda, às vezes. Então, teve que formar uma equipe aqui. E já no terceiro ano, eu formei uma equipe, vou dizer, eu nunca esqueço que nós tinha três tratores, trabalhava dois turnos, era 12, 12 horas. E aí eu peguei o manual do trator que eu estava treinando a equipe, e disse, vocês leiam esse manual essa semana. Semana que vem eu vou tirar as dúvidas com vocês. Aí, na outra semana, eu sentei com eles e disse assim, alguém tem dúvida? Aí ninguém tinha dúvida, né? Eu disse, ué, mas vocês pegaram o um manual desse tamanho ninguém tem dúvida? Daqui aqui o manual. Aí fiz uma pergunta. Como é, que, como é que funciona a embreagem do trator? Ninguém sabia. A calibragem que vai nos pneus? Ninguém sabia. Eu disse, ué, mas vocês estão de brincadeira, né? disse que ninguém tinha dúvida, eu faço três perguntas, ninguém sabe. Aí um falou, seu Júlio, a gente não sabe ler. Aí foi que nem tirar o chão, né? Mas é. aí eu falei assim, não tem problema. Então nós vamos fazer o seguinte, essa semana eu leio o manual para vocês, semana que vem a gente tira as dúvidas, ok? Ok. E assim foi a minha primeira equipe e realmente foi uma equipe excelente. Então, parece, Valdir, que o que as pessoas precisavam, e ainda é hoje, é uma oportunidade e treinamento. E aí, saímos produzindo, começamos a trocar informação de soja, começamos a melhorar a produtividade, aí veio o milho. O milho é uma história até interessante, porque foi onde nós nos conhecemos, né? Se falava muito que aqui na Bahia não produzia milho, e realmente... O primeiro milho que eu plantei, produzi 40 sacos por hectare, 2.400 kg por hectare. E aí eu percebi que aqui na Bahia era, impossível produzir milho, porque veio uma plantadeira, os mais antigos conheceram aquela plantadeira da Semeato, que tinha três caixinhas de adubo branco, assim, com um disco prato que rodava embaixo para pôr o adubo. E aí ela mal conseguia botar 200 kg de adubo, né? E distribuía semente, tudo meio mal lá. Então, eu disse, ah, se nós melhorarmos essa adubação, vai dar certo. E aí, eu conheci um amigo chamado Antônio Grespan, que também era agrônomo, recém-formado, que nem eu, e nós conversando sobre milho. Aí, eu ia lá para o Rio Grande do Sul, que eu ia lá na Pioner, para ver variedade de milho melhor do que aquela que eu plantei aqui. E aí, o Grespan falou: Olha, eu mandei até um um histórico lá para ver de pegar a representação da Pioneta para o milho aqui na Bahia, tal e tal, conversa lá. Aí eu fui lá e passei uma manhã lá com o mapa da Bahia, explicando tudo como é que era, como é que não era. Dona Erna, nossa amiga, né me deixou conversando uma manhã inteira, aí me disse, olha, infelizmente nós não temos milho para vender, então não tem jeito de abrir novas revendas. Ah, tá bom. Aí vim embora. Falei para o E aí fomos ainda atrás de buscar milho até o dia que eu conheci você, Waldir, não sei se tu lembra, mas um dia você me chamou num hotel aqui em Barreiras e disse, ó, oh, eu sou da Pioneer queria conversar com você. Aí eu sentei lá e tu disse, ah, você esteve lá no Rio do Sul, conversou e decidiram abrir uma aqui... Ah, abriu um, uma venda aqui e você vai ser o representante. Toma aqui seu pedido, a lista de preços. Aí eu falei, não, mas tem um problema aqui. que tem um, um amigo meu, um sócio, né, que é o Grespan, que, que falou, na verdade, a ideia foi dele e tal. Não, não, mas lá na Pioner é só um. Sim, mas não é uma empresa? E uma empresa... Não, é o cara e a mulher dele que formam a empresa. Eu disse então, a gente vai formar a empresa nós dois. <risos> Aí acho que foi a única empresa que teve lá dos representantes, ao menos na época era, né, que era eu o Grispan, mas ninguém era esposa ali, era, era sócio. né? E, e assim nós nos conhecemos, né, Valdir. Então eu acho que uh, foi muito bom porque depois aonde veio a grande transformação, eu acho para mim. Por quê? Uh, você lembra que quem vendesse mais, tinha uma premiação que era uma viagem para os Estados Unidos para conhecer a Pioneer, para conhecer o sistema de produção. Ficava 20, quase um mês lá, andando lá em Iowa e outros estados, conhecer produção. E, e eu tive a felicidade de, de, de conseguir essa viagem. E quem nos acompanhou foi o presidente da Pioneer brasileira, o Logan, né, que era um americano que tinha uma experiência enorme e aí chegando lá eu acho que assim foi que nem abrir a minha cabeça e colocar um monte de coisa lá, tipo assim a, a conversa que nós tivemos no final, eu disse Logan, eu pelo que eu vi aqui o nosso potencial é muito maior do que desses caras aqui porque enquanto eles estão aqui seis meses embaixo da neve, nós estamos fazendo uma outra safra lá com irrigação nós só precisamos nos organizar melhor e nos planejar melhor, que é o que eles fazem aqui e é o que nós não estamos fazendo lá. Pronto, eu acho que essa foi a grande transformação e quando eu voltei, eu voltei com uma cabeça totalmente diferente e aí isso ajudou muito no, no crescimento. Né? Aí eu fui, estávamos eu e o pai aqui, fui trazendo os outros irmãos e hoje nós temos um grupo familiar, que é o, o, os pais e quatro irmãos, e tocamos o nosso negócio junto. E hoje nós montamos um negócio que emprega mais de mil pessoas e com aquele conceito ainda do eu vou ler para vocês e semana que vem nós tiramos as dúvidas, preparando as pessoas. E aí nós entramos num outro desafio, que foi em 97, quando eu, nós decidimos plantar o godão. Podcast Academia do Agro godão é uma coisa, ainda mais naquela época, né, Valdir, que já não tinha tecnologia pouca passagem, mas vinha para o godão. E aí nós começamos, fomos pioneiros aqui na Bahia, junto com outros agricultores, e realmente uh, foi vamos dizer assim um acelerador no processo de crescimento a lavoura de algodão. E acho que agora é seguir em frente né com oportunidades que realmente eu acho que essa região aqui, Oeste da Bahia é uma região que tem uma aptidão para agricultura enorme. Eu viajei metade do mundo já onde planta alguma coisa, eu fui lá xeretar, ver o que, que eles fazem, como fazem, e realmente olha, lugar que nem o Brasil eu acho que não encontrei e lugar que nem o Cerrado brasileiro, também eu acho que existe lá na África, mas lá ele tem os problemas deles lá então eu acho que agora é, e tocando para frente, né Valdir? acho que podemos continuar crescendo ainda mais.
1: Bom, agora eu vou te perguntar um pouquinho, né? Você falou bem, <risos> pá, história bonita aí, a gente tem tanta, como nós falamos no, no início, se a gente for lembrar cada história que nós já passamos por aí, é, é, daria, vai dar um livro, com certeza, um dia, né? Porque realmente é muita, são, foram muitas aventuras, muitos atos heróicos, muitas correrias, né? Muitas correrias também. Mas assim, é, eu vou te fazer uma pergunta, inclusive agora, pessoal quando eu fui gestor de vocês num belo período aí, durante vários anos, o que que vocês esperavam de mim e que eu não atendi vocês?
2: Olha, Vadir, eu vou te falar o seguinte... É a hora da foi... verdade, pode falar, viu? <risos> eu vou falar para todo mundo saber aqui, mas pode é mandar. o seguinte, você foi o meu primeiro e o meu último chefe, né? Então, eu não tinha experiência nem antes, nem depois, mas você nos dava liberdade e autonomia para nós trabalharmos Claro dentro das das regras das normas e das limitações mas nós tínhamos autonomia para fazer para criar e, e isso não era só nós aqui na na nossas reuniões também que a nossa ela a região centro-oeste né sempre dessa forma eu acho que eu diria assim de 0 a 10 eu te daria um 10 viu eu
1: Olha só, olha só. Já, já ganhei meu dia aqui. Ô, Júlio. E nessa fase, pensando ainda, até porque tem, nós temos muitos colegas da Pionera, ex vamos chamar assim, e com certeza também uh, foram co-participantes -co desse período. Nessa época do, do milho, o oeste baiano era, era, não tinha... Nós não tínhamos cultivares, não tínhamos ainda tecnologias claras, a questão de solos ainda era uma incógnita, a questão de infraestrutura era mínima para não dizer nenhuma, as logísticas eram todas complicadas, só que nós sempre tínhamos um nordeste que a gente chamava que era uma boca aberta, sempre precisando cada vez mais, cada vez mais de coisas, e vocês, quando... Se tornaram nossos representantes nossos, Nossas pontas de lança Nesse mercado Foram os de, pioneiros mesmo e de desbravadores Tanto é que vocês eram conhecidos E são conhecidos até hoje Como Dr. Milho Quer falar alguma coisa de cultura? De Milho você tem que falar Tem que falar com o Júlio <risos> e tem que falar com o Crespan Isso era notório e, Inclusive é, tem várias histórias Para contar sobre isso Porém, eu, quais foram o momento Nesse período mais angustiantes Que vocês passaram que dificuldades que você poderia lembrar? Tipo assim, cara, acho que a Viola foi pro saco agora e tá. E o que, que você fez para não deixar ela ir pro saco?
2: Não, Rogério, o saco? Rogério, assim, Eu acho que nunca existiu isso, na verdade, sabe? Porque, assim, primeiro, aquilo que eu falei, colhi 40 sacos de milho e, e consegui visualizar que o milho tinha potencial e que nós podíamos podia produzir muito mais, nós precisava de tecnologia. E quando nós fomos buscar junto a Pioneer, além de trazer variedades novas, nós trouxemos as tecnologias também, nós tínhamos o Cláudio Peixoto, nós tínhamos o doutor, como é que era o nome dele que, que vinha Suga. aqui? Doutor Suga. Suga, exatamente, e outros, tanto e toda a infraestrutura que a Pioneer tinha, e nós usamos muito isso aí, então nós já largamos na frente, por dizer assim, e nós chegamos a ter 95%, 95% do market share de semente de milho no oeste da Bahia. Mas isso por quê? Pela credibilidade que a Pioneer e que nós tínhamos. Claro, nós tivemos problemas, mas assim, a verdade é que como nós nos tornamos os doutores milho? Porque não tinha tecnologia e nós estávamos trazendo tecnologia e fazendo as produtividades crescer cada ano. E, e sentava na frente do cliente com o um talão de pedido e dizia assim: "Olha, você vai plantar tal híbrido, vai usar tal adubação, vai usar tanta semente, blá, 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 vai plantar tal época e você vai colher 120 sacos de milho". E o cara colhia mesmo. Então quer dizer, era a questão de ir lá e, e, e tirar o pedido por isso que tinha esse market e nós tivemos alguns problemas, porque assim, no Brasil, era proibido de falar de ferrugem de milho. E uma vez, nós plantamos os híbridos novos que saiu da Pioneer, que eram muito produtivos, numa área irrigada. E, e aí a ferrugem bateu em cima lá, e eu, grespando andando no meio do milho, nós já tava com a roupa marrom, assim, né? Que nós entramos de camisa branca e saímos marrom, né? E agora, o que que vamos fazer? O que que vamos dizer pro nosso cliente? Eu digo, olha, vamos dizer que a gente trouxe esse milho, que era uma variedade nova e que tem esse problema. E ou aplica fungicida, que ninguém usava, né, era parecer uma loucura, ou vai colher menos, infelizmente isso aí. E aí aquele medo, pá, ah, mas como é que a pioneira vai ver isso? Se vai aceitar, se não vai? E aí claro que vai aceitar, e nós conversamos e diz: olha, infelizmente é isso aí, nós tentamos essas variedades e, e, e elas er, eram suscetíveis a essa doença, se sabia que eram, mas não que ia se manifestar tão forte assim, não e forte. a gente conseguiu superar isso mesmo produzindo menos que o nosso concorrente naquele ano no outro ano nós vendemos é a maior área de novo, eu acho que justamente por ter essa clareza e essa transparência que tanto a empresa como nós tivemos.
1: Ô, Júlio, uma questão que eu queria te apresentar, obviamente você pode até analisar para o algodão, que hoje você está bem à frente do, do algodão, mas logicamente você tem sua soja, tem seu milho, tem outras culturas. Hoje, qual é a maior dificuldade ou as maiores dificuldades que o produtor rural enfrenta no Oeste Baiano? que você pode até citar como pelo algodão, por exemplo.
2: Olha, Waldir, eu acho assim, eu acho que a gente trabalha em uma concorrência desleal a nível mundial. Vamos dizer assim, para nós continuar sendo produtor de algodão, nós temos que colher o dobro do que o nosso colega e concorrente produtor americano colhe quatro vezes mais do que o produtor indiano, que é o maior produtor de algodão do mundo, pode. e vender pela metade do preço que o produtor chinês vende pelo subsídio que ele tem lá. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Então, quando você tem uh, safras, produtividade e preço, você está muito bem, que é o que tem acontecido nos últimos cinco anos. Agora, Quanto tempo isso vai durar? Então eu acho que é isso que nós temos que nos preocupar e é isso que nós temos que nos organizar. O que, que nós estamos fazendo para isso? Melhorando a nossa logística, diminuindo os custos de logística e aumentando a produtividade. E olha, o que nos manteve até hoje vivos é a produtividade que nós temos, e a escala que nós temos, que isso também é muito importante. E para tu ter uma ideia, a média do produtor americano de algodão é 300 hectares. Do indiano é 0,6 hectares. E do produtor brasileiro é acima de 2 mil hectares. Então, quer dizer mesmo que a gente ganhe menos, nós vamos continuar na atividade. Agora, nós temos que ter sempre produtividade alta. E é essa busca incessante que a gente vem o tempo todo trabalhando nisso. E, e de onde sai a tecnologia? Na verdade, a tecnologia que nós criamos aqui para a soja, o milho, lá atrás, nós começamos em galpões sem paredes, né? onde nós juntava os produtores, fazia uma palestrinha lá, no, no começo era mais relacionada à fertilidade, depois passou a ser a variedades, depois a controle de doenças e pragas. Mas assim foi se criando uma tecnologia. Onde os produtores, e aí quando nós conseguimos fundar as associações, aí nós nos unimos. E aí ficou muito melhor, porque aí a gente pôde trazer mais pessoas, juntamente com os fornecedores de insumos, Olha da Pioneer quanta gente a gente trouxe para cá para nos ensinar a plantar milho aqui do Brasil, de fora do Brasil. E o mesmo foi acontecendo com as outras culturas e é o que acontece no algodão hoje. Então, isso que tem nos dado essas produtividade. Agora, não pode parar, é o tempo todo fazendo isso, o tempo todo fazendo isso e nós precisamos, sim, cada vez produzir mais o gastar menos eu não sei como fazer porque quem faz essa parte agora é o meu filho o meu filho que veio com nove meses quando eu Olha, me empreitei lá no cerrado né o César ele formou em agronomia a Isabela outra filha que veio depois também se formou em agronomia todos estão trabalhando hoje uh, no grupo familiar né mas o César é o cara hoje que faz o que eu fazia ele é a pessoa da produtividade e da tecnologia, né? E eu disse para ele, filho, olha, eu vou te dizer assim Você tem que aumentar a produtividade e reduzir o custo, né? Aumentar a produtividade, eu sei que tu vai conseguir Reduzir o custo, eu tô tentando fazer isso já faz não quase consegui. 30 anos E eu não consegui, então se tu conseguir... Né? Mas realmente, para te ter um número... Quando nós começamos a plantar o godão, o algodão custava 1.250 dólares por hectare. Hoje custa 2.400, 2.500 dólares por hectare. Então, realmente é difícil. Só que nós colhíamos 240 roupa e hoje a gente colhe 300, 320. Né? Então, realmente houve um crescimento na produtividade e houve um crescimento maior dos custos. A sorte acaba sendo, no final, a escala que nos ajuda.
1: O Júlio, sem entrar no aspecto ideológico, mas já entrando, sempre vai se resvalar nessa, nessa disputa né, de opiniões ou de idealismos, ou ideológico, como a gente chama. O Brasil hoje vive um momento no agro muito especial, vive aí de forma geral, ou outra situação não tão favorável... Mas na maioria das, das áreas do agro foram de sucesso, boas produtividades, um bom retorno em função das mudanças cambiais, mudança de mercado, demanda, consumo, etc. E níveis de produtividade jamais vistos. Muito bem, ótimo. Isso aí é uma, vamos chamar até de uma retrospectiva. O Brasil hoje é, o agro brasileiro é a locomotiva do país. Perfeito. E para frente, quais são as ameaças na sua opinião? O que pode gerar inseguranças para um produtor? Porque a gente sabe que eh, mercado é altos e baixos também. Né? Nós temos momentos bons e então, momentos não tão bons. Nós temos aspectos incontroláveis, é que, tipo o ambiente, a, o aspecto climático. Na sua opinião, o que, que nos ameaça mais, o que nos atemoriza mais para o futuro em relação à legislação, a comercialização... Sustentabilidade ambiental, inclusive. O que, que você pensa disso?
0: Podcast Academia do Agro.
2: Oi, eu, eu vou dizer o seguinte. Hoje, a grande preocupação é, é justamente isso. E eu estava conversando com, com a ministra Tereza Cristina algum tempo atrás e eu disse, olha, esse negócio de que o agro é que carrega o Brasil nas costas, o agro que equilibra a balança comercial, o agro, é, é o setor que dá certo. Nós viemos de cinco super sapos. Todo ano nós estamos batendo o recorde. Mas não, não era assim. Nós já tivemos problemas climáticos e problemas sérios. Então, o que nós temos que olhar é como está a rentabilidade do produto. Certo? então o algodão hoje está olha só o algodão hoje está 80 centavos de dólar bolsa de nova york mas aqui logo atrás aqui no quando teve a pandemia ele estava 48 centavos e o custo é 60 centavos então quer dizer se o mercado não tivesse reagido nós estávamos tecnicamente quebrado com o algodão soja hoje se fala em 26 28 dólares mas eu já vendi soja a nove dólares né, lá atrás. Ué, mas isso pode acontecer de novo? Pode. Né? É só sobrar soja. Então, se, se está vivendo uma euforia, e está vindo aí uma reforma tributária, né, e está vindo cobrança de tudo que é jeito nessa parte. Olha
1: São Paulo. Olha é... o São Paulo, né?
2: Não, e os estados, as prefeituras, todo mundo está querendo. Ah, onde tem dinheiro? Ah, os agricultores têm dinheiro. Mas será que é bem assim? E nos momentos difíceis? O governo vai gastar... Quanto a, a Europa gasta em 140 e não sei quantos... Eu não sei o mundo de euros lá para subsidiar? Os americanos, os chineses... Nós não vamos ter isso, porque o Brasil não vai ter isso, né? Então eu acho que nós temos que tomar esse cuidado e, e nós temos que melhorar a nossa infraestrutura logística. E olha, eu quando me pergunto sobre isso, eu digo, olha, tem a Argentina aqui do lado, né, para os governantes. Vocês vão lá e dão uma olhada se vocês acham que o que eles fizeram lá com os agricultores foi certo e que deu certo para o país deles é uma boa receita. Agora, parece que não deu muito certo. É bom ir lá ver. Então, eu acho que nós temos que estar tá trabalhando nisso com as nossas associações, com as cooperativas, com a CNA, com seja lá quem for. A Abrapa está trabalhando muito forte lá em Brasília, no Instituto Pensar Agro, junto com a Frente Parlamentar de Agricultura, para a gente barrar esse tipo de legislação. Porque... É, tem outras coisas também, né, Valdir? Ah, vamos proibir o uso de defensivos agrícolas. Olha que legal! E como é que nós vamos produzir? E, e assim, a mídia tem ajudado muito nessas questões. E a imagem do produtor está muito denegrida perante a sociedade. Ninguém sabe que em 1970, quando começou a tal da Revolução Verde no Brasil, uma família usava 45% da sua renda para se alimentar e hoje usa 12%. Isso graças a quem? Graças aos agricultores que foram lá, desenvolveram tecnologia e que produziam e que conseguem produzir comida barata, abundante e de qualidade para uma população e que não é reconhecida. É crucificada às vezes, né? Não que nós somos os heróis. Eu acho que essa conversa não, não é, é interessante. ai ah, nós produzimos alimento para o mundo. Não, nós temos um negócio que nós cuidamos dele e que, felizmente, é produzir alimentos para as pessoas. Mas é o nosso negócio. E nós temos que cuidar dele dessa forma. E todo mundo vem achar que pode dá uma opinião ah tem que fazer assim tem que fazer assado lá fora então estão uh, esculhambando com a gente o tempo todo né com mentiras com uh, Faces, coisas que não né? existem é, é. verdade mas aí é, quando a gente diz não mas aí ó aqui na Bahia nós fizemos um trabalho o seguinte a Embrapa Territorial mediu quanto os produtores preservaram do cerrado nas suas propriedades 35% das propriedades, quer dizer, nós compramos 100 hectares, usamos 65 e preservamos 35, inclusive organizamos de uma forma de ficarem elas juntas, fazendo corredor, protegendo os rios. Isso aqui custou 11 bilhões de reais do bolso dos produtores. E se plantasse milho, ia faturar 6,5 bilhões de de reais por ano. E isso nós pagamos o preço para preservar. E somos culpados de destruir tudo disso, daquilo. Agora, quando a gente vai para uma discussão e mostra esses números, aí eles ficam sem argumento, porque realmente contra os fatos não tem argumento.
1: É verdade, então, hein, Júlio. Na verdade, nós precisamos bater mais firme nessa questão é marqueteiro mesmo, isso daí, em relação à mídia, à comunicação. A nossa conversa tem que ser levada ao povo cida cidadino, ao povo urbano, vamos chamar assim, à, à realidade do que se faz aqui. Como você disse, não é se pintar de herói, de super-herói, dizer o, o que, tá, que é responsável por todo esse sucesso, não. Mas dizer é o seguinte, ah, cara, vamos deixar de falar, de mentiras, de verdade. Ah, não vamos, não vamos plantar, não vamos ter transgênico na alimentação. Proíbe o tranjeito durante um ano, como disse, ter o Gláter esses dias na última conversa, um ano aqui, mata a população mundial de fome. Simplesmente isso. É muito simples. Tirar defensivo, que absurdo. Que, sabe, isso é uma, é uma inconsequência, é uma. Na verdade, é uma desinformação. Mas, Sim. Júlio, cara, que bom conversar contigo. Espero ter contigo também a oportunidade com você de estar nessa arena aqui, em outras oportunidades mais próximas, mais a miúde quando a gente fala, até a gente discutir a repente com mais profundidade, por exemplo a, a, o sistema produtivo do, do algodão, trazer aí outras perspectivas, né, que a gente possa a, a abordar pode ter certeza que o grupo aqui vai muito apreciar a sua, a sua participação e a sua presença. E aí eu deixo contigo a a derradeira, a mensagem derradeira para ti.
2: Não, eu só deixar um abraço né, dos meus colegas agricultores e desejar uma excelente safra 2021 e para quem estiver nos assistindo, que tenhamos um 2021 que a gente consiga voltar de novo à normalidade das nossas vidas.
1: Beleza, bacana então, Julião. Grande abraço a toda a família, a Renata, o Cezinha, todos, toda a sua família. E os netos, como é que estão?
2: Estão muito bem.
1: Já, sa... <risos> é, já saiu o coelho desse mato? Já?
2: Já, dois netos, já. já e... Oh,
1: parabéns, cara. Que uhum. parabéns, parabéns. <risos> Espero ter a oportunidade de revê-lo pessoalmente nessa, nessa, nessa nossa correria aí do dia a dia. E você vindo aqui para a região do, de Goiás, Goiânia, aqui, por favor, não esquece do amigo, não.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do Agro do Brasil. Acesse www.redagrocast.com.br.